0: Depois de adorarmos ao Senhor, de agradecer ao grande Deus pelas bênçãos através dos cânticos em sintonia uns com os outros, chegou a hora de... Pensar sobre o ensino da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Levítico, capítulo 23, terceiro livro da Bíblia no Antigo Testamento, e o nosso tema será: a cabana pequenina onde o amor de Deus nasceu. É você conhece talvez a música, você, né? Se lembra da casinha pequenina. Então, na Bíblia não é exatamente uma casinha, mas tem uma cabana pequenina e onde nós vamos aprender em sintonia com aquilo que a gente já ouviu a respeito do amor de Deus revelado nas Escrituras. E eu começo então falando sobre o texto de Levítico 23, que diz o seguinte. Veja lá, verso 33 em diante. Disse o Senhor a Moisés, Diga ainda aos israelitas, no 15 quinto dia deste sétimo mês, Começa a festa das cabanas do Senhor, que dura sete dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, durante sete dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, e no oitavo dia façam outra reunião sagrada e também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo, é reunião solene, não realizem trabalho algum. O capítulo 23 de Levítico tem algumas orientações que dizem respeito às festas dedicadas ao Senhor. Na Bíblia, nós aprendemos que Deus é o Senhor do tempo e da história. Por isso, havia certos momentos especiais que eram dedicados a Deus. E exatamente agora... Nesse momento que nós estamos aqui, na realidade do hemisfério sul, começando a primavera, no hemisfério norte está começando o outono, e essa época era uma época muito especial no antigo calendário de Israel. E, portanto, essa festa mencionada em Levítico 23 é chamada festa de Sukkot ou seja, a festa das cabanas, ou como muitos conhecem, a festa dos tabernáculos. E nós temos tanta coisa interessante quando vemos esses tabernáculos, essas cabanas, né? E essas cabanas pequeninas onde o povo de Israel habitou na sua história e que tem muito a dizer para nós, na nossa história também. Então, Levítico, como a gente viu, capítulo 23, versos 33 a 36, que nós demos, e vamos um pouquinho adiante para ver o verso 39 em diante, quando nós pensamos sobre o que esse texto e o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre esse assunto. Então, você pode ver, dá uma olhada comigo, para compreender esse calendário das festas quando aquilo que era inicialmente um fenômeno natural passa a ser um fenômeno ah, da vida agrícola eh, e da vida, ah, vamos dizer, da experiência de sobrevivência econômica na terra de Israel. Nós temos as festas ao Senhor dedicadas a Deus e, essas festas são principalmente festas da primavera e festas do outono. Né? Entre a primavera e outono, a gente tem um período de seca, e aliás, de calor muito forte na época do verão. E quando chega assim, de setembro para outubro, nós temos a festa das trombetas, que é o ano novo, nós temos a festa do Yom Kippur, e nós temos a festa dos tabernáculos que dependendo do ano cai aí entre setembro ou outubro, muitas vezes como agora no começo de outubro, quando isso está acontecendo no calendário é, que acompanha essas referências que aparecem no início da Bíblia. E aí você vê que tem um destaque, inclusive, né, como a gente pode observar, aí no chamado também último grande dia da festa. Então vamos ver o que é que esse texto tem a nos ensinar. A gente continua a leitura, e lá Deus diz o seguinte para os israelitas, que são exatamente o povo que recebe essa revelação, essa palavra divina, para entender como viver a vida diante do fato de que o Deus único é o Senhor. Diz assim o texto, Assim, começando no 15 quinto dia do sétimo mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, preste atenção nisso, comemorem a festa do Senhor durante sete dias. É o povo festeiro, né? Pensa que é só a gente do Brasil que gosta de festa. Quem pensa isso nunca leu a Bíblia direito. Né? O primeiro dia e também o oitavo serão dias de descanso. No primeiro dia vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagem de tamareira galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante sete dias. Então veja só que é interessante é, observar que também nesse período a gente está tendo um momento de colheita de alguns cereais, uh, nós temos também o um amadurecimento uh, de tâmaras uh, e até mesmo romãs, e, e temos... Uh, um momento também de colheita de uva, né? E, e portanto é um momento em que se celebra é, a colheita dessa época e é uma festa de grande alegria. Por isso que a tradição judaica até hoje ela tem lembrado do que significa essa festa que é, quando a gente pensa em tabernáculos, você não associa com a agricultura, né? mas é interessante, por exemplo, os frutos das árvores, até hoje, a, a, o termo hebraico é trog, está né? ligado a uma fruta cítrica, né? a folhagem da tamareira, o lulav, né? que é, é, aí, a, 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 acompanha também, a festa, né? E também salgueiros e galhos frondosos que geralmente está associado com um determinado tipo de vegetal específico. Esses quatro fazem parte desse momento. E o texto bíblico continua e diz: comemorem essa festa do Senhor durante sete dias todos os anos. Esse é um decreto perpétuo para as suas gerações comemorem na no sétimo mês. Aí você vê essa dinâmica bíblica interessante da gente lembrar de maneira concreta daquilo que Deus fez para perpetuar essa memória do agir de Deus e preservar esse ensino para gerações no futuro para que eles não se esqueçam de quem Deus é e do que, é que Deus fez na história. E aí o, o ensino é muito interessante, né? A, a, olha só o detalhe. Morem em tendas durante sete dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, que são exatamente a sucote, Para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor o Deus de vocês. É muito significativo observar a orientação divina que o povo deveria, mesmo depois né, de terem passado a experiência lá do deserto, continuarem a fazer na, na comemoração a armação dessas pequenas tendas né, dessa cabana pequenina onde eles deveriam ali relembrar de uma maneira festiva e concreta o que Deus tinha feito. E aí você pode dar uma olhada no calendário agrícola de Israel e você pode observar aí, tá vendo, o fim do verão, a chegada né, de setembro e outubro, e aliás, é o um momento quando a gente vai, ser, vai ter o fim da estiagem, um momento também de uma esperança significativa de renovação para o futuro, porque começam as primeiras chuvas, geralmente no comecinho aí de outubro, né, e é um momento em que temos essa transição do tempo que é vista da perspectiva da relação com o eterno de modo muito especial, então é muito valioso assim olhar o texto bíblico com atenção e entender esse cenário que envolve a vida, a vida concreta, real esse ambiente uh, tanto uh, da relação né, da, do, do clima da, uh, da, da geografia e dos elementos que, que tem a ver com a realidade concreta para entender o um significado mais amplo daquilo que a gente lê no texto bíblico. Então, o que, que a gente vê na festa das cabanas, os tabernáculos, o sucote, né? É a comemoração da peregrinação dos israelitas no deserto, né? É uma coisa muito significativa, porque Deus liberta o povo e não lhes dá aí imediatamente uma situação de estabilidade. Né? Eles são levados. Deus podia ter levado os israelitas do Egito para a Terra Prometida no dia seguinte. Ele é poderoso, ele abriu o Mar Vermelho, ele faz descer Maná dos Céus, mas ele não fez isso, ele os levou à experiência do deserto, assim como tantas vezes ele nos ensina também na nossa vida. Ah, a gente tem um momento de celebração da colheita, né, que acontece, como a gente disse, aí, né, nesse período do outono, com a chegada agora das primeiras chuvas, as tendas, os sucotes, são elas são erguidas para lembrar a vida tem porária no deserto. Isso é muito especial. Guarde isso no seu coração. A gente já vai refletir sobre o significado disso. É uma celebração especial de sete dias e tendo, como você leu no texto comigo, o oitavo dia como uma espécie de desfecho. Veja que ele é considerado um dia de descanso especial. É uma espécie de ápice, de culminação, de elemento assim de desfecho da festa que é a última festa desse período aí, que são as festas de outono, né? E ah, os participantes, isso se desenvolveu, né? Que a gente vai olhar daqui a pouco um outro texto que dá detalhes sobre isso, desenvolveu-se uma ideia, já que Deus nos abençoou, já que agora nós temos colheita, nós devemos sempre considerar isso em relação à comunidade. Então os participantes na tradição judaica decorrente da Bíblia, eles deveriam sempre partilhar uma refeição, né? Comer junto com outra pessoa. Esses quatro frutos da terra que a gente mencionou, que são apresentados aí no texto de Levítico 23, na verdade mostram gratidão a Deus pela colheita. Você já está começando a perceber né, que a questão é a seguinte, a gente sempre imagina né, que nós temos poder e força, até porque quem viveu no ambiente do Egito acha que o poder pertence ao Egito e ao faraó. E Deus vai ensinar o povo né, que eles continuam caminhando na dependência de Deus e agora que a colheita chegou e foi a garantia da bênção e da continuidade da vida, isso é um momento de gratidão e de celebração. Né? E a gente tem nesse momento final, que era chamado de Roshanarabá. Né? Roxana tem a ver com salvação, a grande salvação, que era celebrada no último dia da festa, e ela louva a Deus de modo peculiar, como uma espécie de gratidão, assim, muito significativa no desfecho de Sucote. E o que, que a gente vai descobrindo? Né? Que essa festa que ela envolvia todo mundo, até numa, numa uma celebração, até digamos assim, muito divertida, né? o, o jeito da Bíblia de apresentar as coisas, ela fala da provisão de Deus. Porque foi no deserto que Deus trouxe provisão para o povo de Israel que havia sido libertado. É. O interessante é a gente ver como o povo de Israel, na sua trajetória, é a sua cara, é a minha cara, é a cara do povo que conhece a Deus hoje, de todas as nações. Como eles falharam, como eles tiveram o coração endurecido, como eles tiveram a tentação de seguir o exemplo dos povos que não conheciam a Deus... Mas, apesar de tudo, nós vamos ver como Deus perdoa e como Deus provê, né? apesar da rebelião do povo. Deus, Deus mantém a sua provisão de uma maneira muito particular. E a festa também nos lembra da transitoriedade da nossa experiência. nossa segurança física é falha e falsa. Qual era o problema do povo na sua caminhada? Quando bateu um medinho, ah, vamos voltar para o Egito. Não é assim que a gente vive a nossa vida? A gente não acha que a nossa casa... né? É interessante como tem pessoas assim que imaginam porque ele tem uma casa, porque ele tem um trabalho, porque ele tem uma empresa, porque ele tem um, uma, uma boa reserva guardada no banco, porque ele, tem, ele, ele se sente psicologicamente seguro. Na verdade, ninguém está seguro pela sua própria força. Passamos por um momento mundial hoje, que mostra para gente como o tempo todo a gente está andando no deserto, mas ainda não percebeu. A experiência de andar no deserto, Uh, e, e de estar tá fora daquela estabilidade da casa que parece ser sua, né? o, o pedaço de chão que parece ser seu, uh, tudo aquilo que a gente acha que é nosso, que vai contra o que o Salmo 24, que diz, que nos do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e é os que nele habitam, você só pode usar alguma coisa durante um certo tempo? Isso é, é, é transitório. Por isso o povo é convidado não só a experimentar a dependência de Deus no deserto, morando nas tendas, e, de maneira absolutamente interessante, quando comemoram a festa, devem aí ficar em tendas de preferência, conforme a orientação bíblica, literalmente, para experimentar isso de novo. A grande verdade é que tudo aquilo que parece nos sustentar pode ter fim amanhã. E... O ensino bíblico é que a nossa confiança tem de estar no Senhor, porque todas as outras coisas não só poderão falhar, como mais cedo ou mais tarde falharão. É interessante a, 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 e extraordinário o que a gente descobre nesse momento, né, que agora o nosso calendário nos mostra, que a chegada dessa festa de origem bíblica, era o momento do final do ano agrícola para algumas coisas, né? e trazia a compreensão né, do fim dessa nossa peregrinação e da promessa da vinda de uma segurança plena. Por isso, essa festa também está relacionada, de alguma maneira, com a expectativa messiânica na história de Israel. Porque, de fato, quando... É, eles tiveram a promessa de uma terra prometida onde mana leite e mel e chegariam no lugar do seu descanso, durante esse período eles ficaram peregrinando. Assim como no decorrer do ano a gente não sabe o que vai acontecer nessa época de estiagem. A gente não sabe o que vai acontecer na época né, de expectativa daquilo que vai representar o que vai ser o sustento da nossa vida. Então, a gente também não sabe, diante do, 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 da trajetória da história, quando é que o reino de Deus chega na plenitude, conforme aliança aquilo que foi prometido por Deus. Então, você sabe o que é ansiedade, não sabe? Pois é, Deus, na nossa cabana pequenina, quer fazer que a sua ansiedade entre debaixo da sua mão graciosa, bondosa, que ensina a gente a viver a vida. E é interessante que, nesse momento, né, de, de fim dessa expectativa para desfrutar do cuidado e da provisão divina, esse é o momento de cantar o roshaná né A alegria da salvação juntos é um louvor, inclusive, comunitário a Deus, que trará segurança plena a seu povo. A questão, para nós, envolve né, a, a tranquilidade do nosso coração em relação à nossa provisão, em relação ao centro da nossa, da nossa estabilidade e segurança. E o Sucote lida com essa questão e é tão impressionante que não só o povo de Israel, mas aqueles que beberam das fontes de Israel e descobriram o Messias de Israel, as demais nações que encontraram o Messias Jesus e caminharam na história, sempre enfrentaram essa realidade da instabilidade concreta diante da estabilidade dada por Deus. E olha que coisa interessante. Na trajetória, a gente vê que o... o, o, o Sucote é esse abrigo da parte de Deus, né? as tendas que que tudo é, é, é um, é um, é um, são tendas temporárias que acontecem entre o Yom Kippur e o Pentecostes. porque o Pentecostes é a festa lá na frente, quando vai ter outra colheita de novo. Então, eles agora iriam experimentar esse momento. E o interessante é que a tenda, chamada Sukká, torna-se o lar do fiel durante a festa. É uma experiência concreta. Eu não sei se você já teve a experiência de acampar, né? de, de dormir assim, no meio do mato. A gente escuta tanto barulho que existe, Escutos que não existem também, né? Uh, eu já tive a experiência de dormir no deserto uma vez, que coisa interessantíssima. E a gente tem uma experiência diferente, né? A tradição a judaica, lendo a Bíblia, interagindo com essa celebração dada por Deus, é, ela desenvolveu um negócio tão interessante, né? Que o telhado é feito de material orgânico e ele sempre deve permitir que se veja a luz e as estrelas à noite. Quer dizer, não pode fechar completamente para que a pessoa tenha essa percepção daquilo que evoca a realidade do domínio de Deus. E, ao mesmo tempo, a porta da suca da tenda, está aberta né, para as outras pessoas que devem estar juntos. Na verdade, é uma cabana pequenina que recebe todo mundo para esse momento de experiência especial. E é interessantíssimo né, que... Nesse momento, quando a gente, assim, escapa um pouco da ilusão da nossa dependência da gente mesmo, é um momento de celebração de alegria, e isso deve dominar a festa. Veja como é interessante os detalhes daquilo que a gente vê aí. Agora, veja lá. Quem escuta você que me vê agora, quem vê e escuta que entenda, porque agora nós vamos falar mais sobre tendas. O que quer dizer isso? Não só... O povo vai habitar em tenda no deserto, mas o próprio Deus vai também estar presente de uma maneira, vamos dizer, móvel, e de certa forma temporária. Quando Israel faz aliança com Deus, Deus estará presente na tenda. É interessante, por exemplo, que o templo, até o templo depois de Davi, lá em Amós, vai ser chamado de tenda tenda caída. Até o livro uh, de Hebreus vai fazer referência àquilo, uh, aquilo, né, que, que é chamado e chama de primeira tenda. Então, a habitação do meio do povo, Deus também habita na tenda e essa tenda é o tabernáculo no deserto. Não só você tem a história da festa que envolve a Sucá ou Sucote, como você tem o tabernáculo, o Mishkan, a tenda propriamente dita, chamada Orhel Moed, que é a tenda do encontro, da congregação, é o lugar onde encontramos o Deus da aliança presente no deserto, no momento em que o povo está aprendendo a depender de Deus. E é interessante demais, né? A tenda dividida dentro daquele espaço, o deserto ameaçador à volta o povo uh, saindo e escapando do inimigo, uh, transitoriamente na direção da terra prometida, aprendendo a lidar com Deus em termos da sua provisão, do seu pecado, da sua necessidade de gratidão, uma verdadeira teologia espacial da Bíblia para nos revelar de uma maneira profunda, concreta, e significativa na história, quem é o Deus que resolveu abençoar a sua vida, a nossa vida, a vida do povo de Israel e das nações na revelação bíblica. E é interessante, né? Você tem... Aí uma coisa muito simples, feita com coisas do cotidiano do deserto, desde pelos de animais, madeira de acácia e aquilo que representa a maior riqueza possível, disponível, ouro, tudo isso dentro desse ambiente inóspito que evoca né, as nossas limitações e a nossa necessidade de relação profunda com Deus. E você pode ver, olha lá, na tenda propriamente dita, no lugar mais específico, você tinha o lugar santo e o lugar santíssimo, dá para você ter uma ideia aí né, dos elementos sagrados, a menorar os pães da presença, o altar do holocausto, a, aquele, aquele véu, aquela cortina que separava o lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança, com os querubins mostrando essa separação, com essa grande instrução da parte de Deus, de como é que a gente se relaciona com ele, é impressionante ver o ensino que nós temos também da parte do Senhor, que da mesma maneira estava presente na sua tenda pequenina na sua, vamos dizer, cabana limitada. Né? O lugar santíssimo tinha apenas 4 metros e meio por 4 metros e meio. A arca da aliança, 1 metro e 10 por 70 centímetros. É impressionante como esse elemento tão limitado né, mostra a realidade da manifestação desse amor de Deus pelo povo em aliança, a quem ele estende graça e a quem ele traz a sua provisão pelas suas intenções extraordinariamente poderosas, restauradoras e de salvação que são apresentadas nas Escrituras. E então, o que, que a gente lê na sequência? O Deus da Bíblia, que chama o povo para esquecer da sua segurança falsa, e habitar nas cabanas, o Deus que entra na história se autolimita e se faz presente numa tenda no deserto, nesse tabernáculo móvel, para mostrar que nenhum lugar é especialmente sagrado, porque ele está acompanhando essa comunidade, essas cabanas não aparecem só aí. Olha que coisa interessante lá na frente num livro muito peculiar, livro de Zacarias, num trecho altamente escatológico, falando da realidade futura da intervenção divina, dá uma olhada só no que, que o texto diz, especialmente Zacarias de 9 a 14, a segunda parte do livro, é muito voltado para o um momento da chamada grande esperança do rei David, com a esperança messiânica. Olha o que o texto diz, então... Os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o rei, o senhor dos exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Uau! Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o senhor dos exércitos, não virá para ele a chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga com a qual afligirá as nações que se recusarem a ir celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não forem celebrar a festa das cabanas. Que coisa impressionante. Essa festa que aponta para a dependência que nós devemos ter em relação a Deus e aponta para essa presença divina no seu povo, ela tem a finalidade de ampliar o seu horizonte para atingir as nações. E Zacarias vai falar, então, no momento futuro, em relação à sua época, quando a redenção divina chegasse, essa redenção atingiria os outros povos, mostrando que o Deus que se revela a Israel não tinha o objetivo de se limitar ao conhecimento do povo israelita. Portanto, isso deveria atingir os egípcios, que eram... O exemplo de nação mais próxima ali do lado, que eles entenderiam muito bem, mas não somente eles, mas também todas as nações. E é interessante porque o texto está falando de um processo de conflito, porque existe uma ideia clara na Bíblia, né, de que Deus se revela a, 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 a Israel e as nações que estão em ruptura com Deus, não entende isso, e existe uma espécie de relação de conflito, que tem até conotações escatológicas, mas que um dia é resolvido com o triunfo final do grande rei. E aqui o texto diz que essa celebração que evoca a presença divina e a nossa dependência dele, aparece nesse contexto escatológico com a referência à festa das cabanas, que celebra a provisão divina, que celebra a vitória, História do coração que descansa sobre toda e qualquer ansiedade, que celebra o triunfo do reino de Deus, que celebra, vamos dizer, a plena satisfação, redenção de Deus em nós, uma alegria completa que vai envolver uma realidade escatológica final. E prosseguindo, aí a coisa fica mais interessante, porque essa ideia de tenda é tão especial que a gente vai até ver que o maior progresso do evangelho acontece através da vida de um indivíduo, cuja profissão era fabricar tendas. Nosso querido apóstolo Paulo mandou lembrança para todo mundo, e ele era especialista nisso tal A importância de que esse elemento que faz parte dessa frágil civilização nômade pastoril que vivia no deserto e assim né, aprendia a caminhar na vida, esse Paulo era especialista nisso. E quando o evangelho de João vai falar da coisa mais importante que aparece na história, que tem a ver com a chegada do Messias, da salvação do Filho de Deus, ele vai dizer, né, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Atenção, a palavra habitar, no grego, literalmente, quer dizer tabernacular. O verbo se tornou tabernáculo entre nós, o, o, evocando a mesma linguagem da presença de Deus no meio do povo no deserto. Ou seja, vamos assim, fazendo uma tradução na linguagem de amanhã, né, o verbo acampou entre nós, ele armou a sua tenda pleno de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, nesse aspecto, nessa, nessa, nessa relação de transitoriedade da salvação, assim como o povo passa o período no deserto, aprende a depender e a crescer diante de Deus, também a salvação divina, não é como muita gente poderia esperar que Deus um dia trouxesse a salvação, Jesus chegasse no dia seguinte, o reino de Deus está aí, a coisa acabou. Não, esse verbo resolveu, da mesma maneira, entrar nessa dimensão de autolimitação e viver na história. E a bela palavra para se referir à encarnação é exatamente isso. E... Que coisa significativa, valiosa, especial. E aí a gente vai chegando no mais concreto, porque esse verbo encarnado, o Filho de Deus, o Messias Jesus, o Salvador, o Senhor, o Emanuel, quando no seu ministério, destacado pelo próprio João dos seus escritos, vai mostrar o que? Que Jesus foi, atenção, pessoalmente, comparecer a uma. Festa de Sucote. Então você pode caminhar comigo aqui, né? provavelmente aí setembro, outubro do ano 29 se calcula, muitos estudiosos vão nessa direção. Isso quer dizer antes, né, da, da mais ou menos aí um semestre antes, porque nós estamos falando no outono e Jesus vai ser preso na época da Páscoa, né? quer dizer que... Uh, lá em abril do ano seguinte, então estamos seis meses antes aí aproximadamente do que vai acontecer na crucificação, e lendo alguns trechos, eu convido você depois da ler o capítulo 7 com atenção em detalhe, lendo alguns textos nós vemos no verso 2, por exemplo, que mas ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, a gente pergunta por que, que o João está escrevendo um negócio desse, por que, que ele chama festa judaica, porque que ele fala dos judeus e as explicações não são difíceis de entender, porque João sendo judeu, com os discípulos judeus sendo Jesus judeu, ele escreve tendo em vista um universo de pessoas que não conhece essa realidade, então ele traduz né? muito provável que o seu evangelho foi encerrado plenamente quando ele estava na região de Éfeso e ele, para explicar para essas pessoas do mundo greco-romano, ele não vai dizer para a festa dos tabernáculos, alguém diz o que, que é isso, que história é essa de Cabana, né? Então ele chama a festa judaica e às vezes ele questiona o modo de agir dos judeus, provavelmente se referindo à classe religiosa que dominava a estrutura do poder religioso com uma certa sintonia com o poderio uh, político romano da época e ele então usa o termo dessa maneira. Então ele fala quando se aproxima a festa judaica dos tabernáculos, irmãos de Jesus disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Onde é que Jesus está? Na Galileia, no norte de Israel. Onde é que a festa acontece? Em Jerusalém, na Judéia, na região centro-sul. E Jesus deve viajar. Mas qual o problema? Esse negócio de ir para a festa é complicado. Por que, que é complicado? Porque... Ir para a festa significa participar de um momento de celebração, de ficar hospedado na casa de pessoas. A coisa assim, a, a cidade vai encher. Né? E Jesus tem a sua função a ser cumprida. É possível, e alguns bons estudiosos têm dito isso, que Jesus quer evitar uma exposição acentuada. Não só porque lá tem gente contra ele que está tentando preparar uma armadilha, e o pessoal faz a viagem antes, faz a peregrinação, às vezes uma viagem como essa dura às vezes uma semana até chegar em Jerusalém. Né? O pessoal desce ali pelo Vale do Jordão até subir, chegar lá em cima, é uma viagem complicada. E os irmãos de Jesus, que ainda não entenderam nitidamente quem ele é, então, dizendo, escuta, você está falando aí, você está se tornando um homem, um rabino conhecido aqui na região, vai lá para Jerusalém e faça o favor de, né, vamos dizer, entrar logo no, 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 no hall da fama aí, né? Vamos apresentar, e Jesus não faz isso. Ele não vai com todo mundo. Olha só a sequência, o verso 8, vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim... Ainda não chegou o tempo apropriado. Ou seja, Jesus vai depois. Ele espera um pouco, ele deixa. Por quê? Porque você viu, a festa tem uma semana e depois ainda tem o oitavo dia. Aí você entende o cenário. Estamos aqui no fim de setembro, começo de outubro do ano 29, o pessoal sai aquela caravana grande da Galileia, todo mundo obedecendo a ordem de Deus, de três vezes por ano ir para Jerusalém para comemorar as festas do Senhor. E agora chegou a hora do sucote, Jesus não... E veja o verso 9, tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Não só tem a ver com o plano de Deus, com aquilo que Jesus tem que fazer, mas Jesus também chegando antes e já sendo muito conhecido a essa altura, ia causar um grande tumulto, teria que ficar na casa de gente conhecida, a coisa ia ser assim, muito complicada e ele vai de uma maneira não destacada, não anunciada. Agora veja lá a sequência. Olha o detalhe, vale a pena estudar a Bíblia com atenção para você de fato entender o que o texto está dizendo. Mas, verso 14, quando a festa estava na metade, você imagina lá, né, pelo quarto dia, Jesus agora subiu ao templo e começou a ensinar. Aliás, o texto até vai dizer né, que tinha gente esperando, cadê o homem? Ele não apareceu ainda, porque eles já estavam ali os seus inimigos, preparando alguma coisa contra ele. Jesus, então, vai para o templo. Que templo? O templo reconstruído por Herodes, enorme, gigantesco, nessa época tão, assim, vamos dizer, significativa, aí, de, dessa adoração né, em Jerusalém, aquele monte de gente, a cidade podia triplicar, ou até mais de gente nesses momentos, e aí ele chega lá e começa a ensinar. Os judeus, nesse caso, leia-se, né? os religiosos dessa região de Jerusalém, aqueles que estão vinculados à, à questão do domínio religioso, ficaram admirados e perguntaram, como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Ele não fez escola com os nossos rabinos daqui? Ele não fez parte? Onde é que ele estudou? Como é que ele sabe tanto da Bíblia? assim? De onde veio isso? Né? E então Jesus prossegue, vai anunciar, e aí a gente vai ver o a coisa extraordinária aparecendo agora. A gente vai lá adiante, vê o verso 37 do capítulo 7, e lê, no último e mais importante dia da festa, tam, 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 quando, agora no oitavo dia, lembra, lá atrás que a gente viu, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede... Venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora é o momento em que começam as primeiras chuvas. A tradição hebraica, com muita propriedade, afirma que nesse momento, era o momento em que havia uma celebração especial nesse último dia, que envolvia a água. Aí, nesse momento, é que Jesus vai abrir e dizer, olha, vocês estão precisando de fato, do aquilo que é mais importante, que dá sustentação real na vida de vocês. Aquilo que, de fato, estabelece a segurança que a gente está bem mesmo quando as coisas variam em volta. Aquilo que representa estar bem sem precisar de uma casa ainda que tenha que dormir na cabana pequenina do deserto. E isso é espiritual. Por isso ele vai dizer sobre essa água viva... Ele estava se referindo ao Espírito, que é uma promessa da chegada da era messiânica, que mais tarde receberiam os que nele cressem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, por Jesus não fora glorificado. O que, que a gente descobre? Jesus em Sucote. Jesus comemorando a festa das cabanas no templo, que parecia uma segurança de... Deus com o povo, indevidamente, tanto é que o templo vai cair depois. Jesus aparece para nós como uma morada segura. É interessante até, quando a gente lê 2 Coríntios 4, a gente... A gente houve a referência de que a nossa habitação, né, aquele, o nosso tabernáculo terreno, a outra tenda que nós temos é, que nós temos, não temos a redenção ela é transitória, porque nós aguardamos a ressurreição e aguardamos essa habitação habitação definitiva na realidade da restauração plena do agir final de Deus na história, lembra de Jesus em João 14, na casa do meu pai há muitos aposentos a figura né, é de um espaço grande com muitos lugares lá dentro quer dizer, vocês estão procurando o que? Né? é a morada segura Jesus é a nossa morada segura a relação espiritual com Deus que nos livra da perturbação de termos segurança em nós mesmos envolve aquilo que Deus quer nos ensinar e Jesus é a água viva que dá fim à sede de Deus. Porque aquilo que a gente tanto anseia, que a gente deseja, a gente acha que está, talvez, no conhecimento, na nossa posição social, uh, no recurso que a gente pode adquirir, naquilo que parece, assim, firmar o nosso coração, mas isso vai voltar a nos incomodar, porque nada pode, de fato, sustentar a nossa interioridade, senão essa relação adequada com Deus por meio da salvação que ele nos traz em Cristo. Jesus vai proclamar isso no dia mais importante de sucote, quando no oitavo dia a água era derramada no altar sete vezes. Está vendo agora como a gente entende tudo? Imagina o pessoal derramando, olha, está chegando a chuva, a renovação da nossa esperança, da fertilidade da terra, e aí se lembrava muito de Isaías 12, 3, quando se falava com alegria, vocês tirarão águas das fontes da salvação, o que foi mencionado aí, e que tem sintonia com João 7,37, que a gente leu. E graça de Deus, inefável aparece aí. Por quê? Porque a verdade, a verdade é que a nossa segurança ela é muito definida em função da nossa comparação com os outros. Não é assim? Eu vejo gente que está bem na vida, até que ele vê alguém que está melhor, ele fala, ah, caramba, eu não estou tão bem assim. É impressionante como a gente busca, de né, é, uma competitividade doentia, um nosso centro de estabilidade psicológica em função dos nossos feitos, das nossas posses, das nossas pretensas qualidades. E por isso se desenvolve na religião uma das coisas mais terríveis, que é exatamente a gente ficar olhando os outros, se comparando o tempo todo, e tentando provar como, de alguma maneira, a gente é melhor. A gente é melhor porque a gente pratica mais, a gente é melhor porque a gente ora melhor, a gente é melhor porque a gente tem a doutrina mais correta, a gente, a gente é diferente, não é a mesma coisa, né? Bobagem, né? O que, que acontece? É tão especial que no fim da festa chega a gente diante de Jesus dizendo ó, essa mulher foi apanhada em adultério e ela deve receber pedrada. A coisa é tão extraordinária que num caso grave daquilo de um pecado que claramente era é, rejeitado e condenado pela lei, esse Jesus que chega como a grande água da vida, como aquele que vem trazer a realidade da salvação que chega nesse grande dia onde a gente canta roxana roxana rabá Essa salvação grande e, e gloriosa, ele traz o quê? Graça, inefável, perdão para a mulher que foi pega em adultério, como Deus mostrou a Israel lá atrás. Israel, pelo seu comportamento, teria sido destruído. E Deus manteve essa realidade de preservação e de bênção. E por isso ensina eles a habitarem em tendas, nessas cabanas pequeninas, para entenderem como dependem de Deus. Jesus agora oferece perdão e graça da maneira também muito especial. Então você percebe, a nossa realidade se dá nesse sentimento de dependência e compreensão de quem Deus é, e como é que Deus lida com a gente nesse exercício de saber que tudo aquilo que você se prende, a gente descobriu isso nessa pandemia, quanta coisa parecia nos segurar e a gente descobre que não tem poder e força nenhuma. Na verdade, a nossa força vem da nossa relação com Deus, da descoberta do Deus de Sucote, da descoberta do Deus que tabernaculou, do Deus que habitou Estou entre nós e do Deus que pelo Espírito se torna essa água da vida que mata a nossa sede e estabelece a nossa relação profunda com Ele. Se você nunca abriu o seu coração para Deus, hoje é o dia em que você precisa receber Cristo Jesus na sua vida de verdade. Se você tem sido dominado por uma ansiedade que tem fundo espiritual, hoje é dia de beber da água e descansar em Deus de maneira muito especial e habitar na cabana pequenina para receber a ação poderosa de Deus na sua vida. E é interessante que essa festa é de muita alegria e de muita celebração. Mas sabe por quê? Porque Sucote nunca é sozinho, sempre todo mundo junto. Não existe festa isolada. Não existe fé cristã onde a gente se separa dos outros e não tem verdadeira comunhão. Dá uma olhada no detalhe. Olha Deuteronômio 16, que é um outro texto que fala do assunto. Vamos voltar lá né, para a gente terminar o nosso, nosso quiasmo aqui de Antigo Testamento, Novo Testamento e volta para o Antigo e vamos fazer a coisa completa. Deuteronômio 16 de diz, celebrem também a festa das cabanas durante sete dias, depois que ajuntarem o produto da eira e do lagar, o cereal e a uva. Olha o mandamento, alegrem-se nessa festa, como com seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Você reparou como essa festa é de inclusão? Você reparou que filhos e filhas estão junto com servos e servas? Você viu que os levitas, que são o pessoal sagrado, estão tá junto com os estrangeiros? E que os órfãos e as viúvas fazem parte também? A nossa insegurança, a nossa maldita ansiedade, a nossa sede espiritual não resolvida, leva a gente a construir a nossa casa firme, que não é a cabana pequenina onde a gente orgulhosamente quer se separar dos outros para mostrar como a gente está numa condição melhor, ou a nossa diferença nos torna mais importantes de alguma maneira que os outros. A festa de Sucote, o texto de Deuteronômio diz, olha, aqui a porta está aberta, a casinha é pequenina. Até aquela história o coração de mãe, sempre cabe mais um? Sempre dá para colocar mais um pouco de água no feijão? A cabana é pequenina... Mas todo mundo que teve a vida atingida pelo o Senhor que habitou e tabernaculou no deserto e na história, tem lugar para todo mundo. Por isso, durante sete dias, celebrem a festa dedicada ao Senhor, ao seu Deus, no local que o Senhor escolher, pois o Senhor, o seu Deus, vos abençoará em toda a sua colheita, em todo o trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração e o meu desejo, lembrando de tudo que Deus fez na história, é que hoje né, a gente de fato possa lembrar da cabana pequenina, onde o amor de Deus por você e pela sua vida nasceu, e que a nossa alegria seja completa no Senhor que nos abençoou. Amém.